0: Be Gloria al Señor, aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más, como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. Estamos aquí este, agradecidos con el Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos fortalezca y que Él sea con cada uno de nosotros como con ustedes. También rogándole al Señor que Él venga y haga en este programa lo que a Él le plazca como Él nos guíe también para que seamos nuevas personas, nuevas criaturas en Él y que todo lo que emprendamos y que hagamos siempre sea bajo su voluntad. Amén. Estamos en esta programación que se llama Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado y también recordarle que la próxima semana estará nuestro hermano Manuel Barroso, verdad? como en cada programación de cada miércoles último del mes. Él estará haciendo acto de presencia, eh, trayéndole la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Cristo. Pues en esta hora vamos a hacer una corta oración. Vamos a decirle al Señor que nos guíe, que nos eh, dé entendimiento para comprender su palabra. Y que no haya ningún impedimento para, pues, para escuchar este, la palabra del Señor, ¿verdad? Y que le demos de nuestra parte también tengamos ese esa disposición para aprender más de su palabra, amén vamos a, a decir al Señor que, que venga y que nos ilumine en esta hora amén, Padre Santo en esta hora te honramos, te bendecimos y te damos gracias mi Dios en esta hora Padre de la Gloria yo te ruego por cada persona Señor que está haciendo acto de presencia escuchando esta palabra Señor que va a ser expuesta yo te ruego mi Dios que Abre nuestros entendimientos, Señor. Que pongas una disposición de humildad, Señor. Que tengamos una experiencia nueva contigo, mi Dios. Al venir a, a escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y que algo va a ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, Señor. Yo te ruego, mi Dios, también por mi vida. <coughs> Que tú, Espíritu Santo de Dios, hagas una obra completa, Dios mío, sobre esta palabra la cual va a ser dada. Yo sé, Señor, que tú tienes todo el control, Padre de la gloria. Tú tienes todo en tus manos, Señor. Yo así lo creo, Señor. Siento tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque te haces presente en este lugar, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres digno de ser alabado, de ser glorificado, Señor. Siendo hombres imperfectos, Señor... Tu presencia es más que humilde, Señora, hacerse presente en este lugar nuestras vidas, en esta programación, Señor. Gracias te doy por mi vida, por mi familia, Señor, por los radioyentes, Señor, por aquellas personas que están escuchando en aquellos lugares, tal vez estén en su trabajo o en su casa, Dios mío, tal vez tengan una necesidad grande, Dios mío, algún problema, Señor, toma el control, Señor. Sé con ellos, Espíritu Santo <risa> Gracias te doy, Señor Y exponemos tu palabra en esta hora En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén, aleluya <risa> Pues así es, mis amados hermanos Aquí estamos para bendecir el nombre del Señor Por medio de las Escrituras Y en esta hora el Señor este Ha puesto sobre nuestro corazón, verdad compartirles un tema que se titula de esclavo a libre aleluya de esclavo a libre aleluya y nuestra cita bíblica se encuentra en el capítulo 5 verso 1 de gálatas y la palabra de dios dice de esta manera dice estad pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria al Señor. Este tema tan hermoso de la cual el Señor nos daba hace algunos días. Y uno va pidiéndole la alianza al Señor. Y va uno preguntándole, aleluya. Pues qué es lo que... Debemos de hablar y cómo lo debemos de decir, cómo se debe de exponer. Este tema me encantó donde el Señor me lo daba, que dice de esclavo a libre, ¿verdad? En un tiempo, un, en un tiempo, su servidor, ¿verdad? Pues fue esclavo, ¿verdad? Fue esclavo del pecado, de la maldad, de las enfermedades. Y no digo que no vengan enfermedades todavía, sino que tenía... Una enfermedad tal vez física, tal vez crónica, ¿verdad? Pero no teníamos una esperanza verdadera, ¿verdad? Ahora cuando nos enfermamos o estamos en alguna situación complicada Sabemos que en Cristo, en Jesucristo, somos libres por medio de su palabra Y eso es lo que nos llena de gozo, eso es lo que nos llena de alegría De esa misma manera, ¿verdad? Este, somos libres, somos libres en Cristo, somos libres para Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Él, ¿verdad? Recordemos a, a Pablo, ¿verdad? Cuando estaba encarcelado, Él, estando en esa condición, eh, Él alababa al Señor, Él glorificaba al Señor, Él cantaba himnos, ¿verdad? Eh, no podemos decir que no vamos a tener algunas dis, disilusiones, ¿verdad? O nos vamos a desilusionar o nos van a, a, a atacar o vamos a tener algún oprobio. Pero aquí la, la, la situación es o la cosa es de que nuestro espíritu en Cristo siempre va a estar libre, ¿verdad? Entonces es muy importante este, aclarar, ¿verdad? De esclavo a libre, estamos hablando en un sentido espiritual. Aleluya. Porque la misma palabra nos dice que en este mundo vamos a tener muchas aflicciones. Pero de todas nos va a librar el Señor, ¿verdad? Y también el Señor nos dijo que mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo la doy. No como el mundo la da. Es decir, nuestro Señor Jesucristo da una paz diferente. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades también. Vamos a tener tropiezos, también nos vamos a trompezar. Vamos a tener nuestros, nuestros, aleluya, nuestros altercados. Pero no vamos a estar en un sentido de esclavitud, sino en un sentido de libertad. Amén. Porque el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos guía, el que nos lleva a una esperanza venidera, ahora ya no es el mundo. Ahora ya no es un hombre sino que ahora es Jesucristo por medio de la cruz el que es es que él nos vino a otorgar toda esa libertad aleluya amén así es que hoy está la decisión en sus manos para que usted sea una persona libre para que usted sea una persona llena de tranquilidad de paz y que usted pueda pregonar el evangelio a través de la libertad como Cristo la da por eso es que Pablo le dice Lo a los Galatas verdad Estad pues firmes en la libertad, la libertad con que Cristo nos hizo libres. amén Es decir que Jesucristo en la cruz del Calvario es vino a quitarnos aquel yugo. De la cual nosotros estábamos esclavos bajo un mundo pecaminoso. Él nos ha hecho libres. Es el único personaje bíblico que en las escrituras nos narra. Que somos verdaderamente libres. Nosotros, los que conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sabemos que no hay otro libertador espiritual solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. <coughs> Fíjese que en los tiempos antiguos, ¿verdad? <coughs> en los tiempos antiguos, eh, recordaremos, ¿verdad?, que había. Había un pueblo en la cual se encontraba esclavo, ¿verdad? Este pueblo es el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice la escritura en el capítulo 1, el verso 13 y 14 del libro de los Éxodo, del Éxodo. Dice que, lo, que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo. Y en todo su servicio. El cual los obligaban con rigor. En aquellos tiempos. Este pueblo que, que nos narra aquí en Éxodo. Vemos que estaba en oprobio. Estaban eh, esclavizados bajo un yugo. Eh, de un hombre llamado Faraón. Y por lo tanto estos hombres. No tenían este, la oportunidad de desarrollarse por sí mismo ni te podían ser dueños de sus propias decisiones de sus propios pensamientos es decir no tenían derecho de nada al contrario dice la escritura que se les trataba a ellos con dureza porque estaban en la condición de esclavos ellos eran tratados eh, con una mano dura si así se puede nombrar eran obligados a trabajar a trabajar este con rigor Usted se imaginará nada más <coughs> a qué se refieren todas estas palabras, aleluya. Usted se puede imaginar cómo es que el enemigo pone oprobio en el hombre, ¿verdad? en la humanidad, que muchas de las veces ya ha conocido o ya ha escuchado, mejor dicho, de Dios, ha escuchado del Salvador. mas Sin embargo, le, le, le gusta estar en un yugo desigual porque sabe dónde está la respuesta. ¿Sabe quién lo puede ayudar? ¿Sabe quién lo puede eh, consolar? ¿Quién lo puede eh, aconsejar? ¡Aleluya! Mas sin embargo no quiere, no, no permite que su vida sea gobernada, porque Dios ha puesto un libre albedrío sobre nosotros y nosotros tenemos la decisión de decirle al Señor, ¿Sabes qué? Mi Dios, yo deseo que tú vengas y quites todo, todo propio de mi vida, que quites toda mano de mi vida, de, de mi cuerpo Que quites esos duros trabajos Que son, soy sometido con rigor por medio del enemigo Mas sin embargo Si uno no se acerca Aleluya Al trono de la gracia que es nuestro Padre Jesucristo Pues él no lo va a hacer Nosotros tenemos que acercarnos a él Pero dice la escritura Que él nos amó primero a nosotros Pero el requisito es Que nosotros tenemos que acercarnos a él Y cuando nos acerquemos a él Tenemos que creer que le hay, que Él existe que Él nos puede ayudar con nuestras cargas, amén fíjese que un esclavo en los tiempos antiguos no tenía ningún derecho no tenía ningún derecho de nada él, si tenía familia no tenía derecho eh, en su familia, ni en sus hijos no tenía ningún derecho eh, de pensar o de razonar quiero construir un hogar Quiero comprar una yunta, quiero comprar este eh, ganado, quiero tener unas tierras, quiero hacer algún tipo de trabajo. No, el esclavo era sometido totalmente a bajo un yugo, bajo un yugo en la cual él no deseaba estar. Más sin embargo, por su condición, por la dureza de su corazón, es que él estaba en la condición de esclavo. Amén. Entonces, aquí vamos desarrollando un poquito de lo que él era, de lo que era el hombre bajo el yugo de esclavitud. Amén. El pueblo de Israel, estando cautivo, fue sometido a duros trabajos, así forzándolos bajo un mando extremadamente inhumano, estando sin escapatoria y sin ningún tipo de derecho, que es lo que comentábamos ahorita hace algún momento. Amén. ¿Y sabe algo que le sucede al hombre? A mí me ha sucedido, eh, yo sé que a usted también le ha sucedido, ¿verdad? este. Que nosotros cuando estamos bajo un yugo, cuando estamos eh, en una esclavitud, cuando estamos en alguna situación complicada, que deseamos salir por sí mismo, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios... Eh, ideas ideologías que traemos humanas que que pensamos o creemos que de esa forma vamos a salir pero no sé si le ha sucedido que en vez de hacer el problema más pequeño el problema se hace más grande y ahí es donde uno dice qué está pasando qué está sucediendo todo me sale mal la vida se me complica a día a día más y yo no sé si usted ha escuchado esta frase Apenas eh, tengo dinero y luego, luego se me termina no me rinde el dinero Este quiero componer mi hogar y todo me sale mal el matrimonio me salió mal este, mi trabajo me va mal y, y nuestro pensamiento nunca nunca pasa ni tan siquiera como idea fíjese como idea Te estoy poniendo como un ejemplo de que Dios nos puede ayudar de que Dios nos puede socorrer, de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Pues imagínese usted, el pueblo de israel, estando sometido a duros trabajos, a duros... Eh, a una mano dura, aleluya, la cual este, yo pienso que de estar tan concentrados en sus situaciones de bajo una mano obligada que les que les ponían a diario hacer duras tareas ellos no tenían ni tan siquiera la capacidad para pensar en el ayudador que era Jehová de los ejércitos pues muchas de las veces así nos, nos sucede a nosotros cuando nos envolvemos tanto en el mundo nos envolvemos tanto en nuestros quehaceres el enemigo viene y nos hace presa fácil de la esclavitud ahora ya no ya no tenemos ni tan siquiera el libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros. Sino que ahora estamos bajo un yugo desigual. Aleluya. Que es el enemigo y el enemigo es el que nos domina. Por eso es que todas las cosas vienen y sale el mal. Aleluya. Estamos hablando el tema del esclavo. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte algo eh, aleluya Dios tiene el control sobre nuestras vidas Dios tiene el control sobre tu corazón Sobre tu familia, es cierto Pero el estado en que nos encontramos No nos permite mirarlo Como lo decíamos hace un momento ¿verdad? Tenemos una ceguera espiritual No tenemos ninguna protección No tenemos ningún guía eh, Estamos bajo un mundo de maldad estando totalmente desprotegidos entonces imagínese cómo es la segura la ceguera perdón, que tenemos es como cuando alguien va caminando por un puente que no tiene barandales y le ponen un pañuelo y le vendan los ojos y no tiene ningún guía quien le diga a la izquierda derecha o sigue derecho sigue para enfrente sigue para atrás pues nosotros vamos rumbo al Desbordadero, rumbo al barranco, rumbo al precipicio, aleluya. Pero déjame decirte algo, ¿verdad? Que, que Dios, en un momento de mi vida, Él vino y tocó mi corazón, ¿verdad? Yo me encontraba también en un mundo de esclavitud, donde no había oportunidad ni tan siquiera para decir, Julano, Julana, me puede ayudar, solamente el que te puede ayudar y me puede ayudar a mí. Es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro ayudador. El salmista reconocía. Y él decía. En el capítulo 109. Versículo 26. De los salmos. Él decía y reconocía. Que Jehová era su único ayudador. Y él lo, lo, lo pregonaba. Lo decía de esta forma. Ayúdame Señor. Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Cuando nosotros nos arrimamos a la misericordia de Dios, cuando nosotros le decimos al Señor que nos ayude, cuando nosotros le decimos al Señor que nos salve, estamos dando un paso fuera de la esclavitud. Es que necesitamos salir de la esclavitud. Necesitamos salir de ese mundo de oprobio. Necesitamos Alguien que nos extienda la mano y que nos levante y que nos ayude, que nos proteja. Pues el salmista lo está expresando de esta manera. Y lo decía, Señor, sálvame. Sé tú mi ayudador. Sé tú mi misericordia. Aleluya. Capítulo 44, verso 26 del libro de los Salmos. El salmista exclamaba, levántate. Sé nuestra ayuda y de redímenos por amor de tu misericordia aleluya cuando el salmista está pidiendo aleluya y está exclamando y dice levántate cuando está poniendo esta palabra en forma de una figura retórica al decir levántate en forma de metáfora aleluya él está diciendo sé tú mi protección sé tú mi pronto auxilio sé tú quien me redima, ven cúbreme con tu misericordia, aleluya, y es algo muy hermoso hermanos, amigos que nos escuchan cuando uno va ante, los, ante el maestro y le dice Señor ayúdame, yo solo no puedo salir de la esclavitud, yo solo no puedo redimirme por mí mismo, nosotros tenemos un justificador, un santificador, alguien que nos redime y saben quién es. Es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Glorifiquemos el nombre del Señor. Aleluya. Porque su misericordia todos los días se hace presente. Bendito seas tu nombre, Padre de la gloria. El salmista también decía en el capítulo 30, verso 10, dice, Escucha, oh Jehová, y ten piedad de mí. Oh, Señor, sé tú mi socorro. El salmista sabía a quién estaba hablando. Él sabía a quién estaba exclamando, a quién le estaba pidiendo, a quién se estaba arrimando porque sabía que ahí iba a haber una respuesta para su vida. Y esa es la invitación que la palabra de de, ...del Señor nos hace todos los días de nuestra vida ...es que nos arrimemos a Él... ...porque en Él nosotros tenemos una salvación segura... ...Él es el único que nos puede redimir, nos puede ayudar... ...Él es el único que puede tener piedad de todos los tropiezos... ...que hemos tenido día a día... ...Él los conoce, Él nos formó, Él nos hizo... ...por eso es que el Señor... Eh, desea que nosotros nos arrimemos a Él. Aleluya. ¿Para qué? Para lo antes mencionado. ¿Y sabe algo? El Señor tendrá piedad de vosotros. Aleluya. Dice la Escritura, fíjese, en Mateo capítulo 5, verso 3, dice que cuando Jesús vio a toda esa multitud, subió a la ladera de una montaña, dice, y se sentó allí, Aleluya. Donde estaban sus seguidores. Dice que entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. ¿Y sabe de qué empezó a hablar ahí nuestro Señor Jesucristo? Empezó a hablar de las bienaventuranzas. ¿Y sabe algo que el esclavo necesita? ¿Que el perdido necesita? ¿Que aquel que anda navegando eh, eh, como en alta mar, llevado como, como, como la ola del mar para un lado y para el otro... Que anda perdido. Que no anda para dónde caminar. ¿Sabe que es lo que necesita? Necesita buenas nuevas de salvación para su vida. Aleluya. Yo todos los días necesito buenas nuevas de salvación para, mí, para mi vida. Aleluya. Pues Jesús. Aleluya. Cuando dice que fue y se subió a la ladera. Se subió a aquella montaña. Jesús estaba pensando en que aquel pueblo necesitaba ser sacado de la esclavitud, aquel pueblo necesitaba ser sacado, aleluya, de su, de su mal proceder, de su mal caminar, Jesús vino a este mundo a transmitir el evangelio, a traer la salvación, pero el mundo no sabía eh, eh, con, con quién conversaba, con quién platicaban, muchas de las veces no le reconocían que él era el mesías, que él era el salvador, por eso es que muchas de las personas lo miraban como una persona común, Aleluya. Y así es como hoy en día nosotros también vemos a Jesús, vemos la salvación como algo común, como algo pasajero, como algo que se va a terminar, como algo que no me conviene, como algo que no me beneficia. Aleluya. Pues en ese momento Jesús estaba arriba de una montaña, pero sabe algo que estaba haciendo él. Dice que comenzó a enseñarle lo siguiente y él les empieza a narrar las bienaventuranzas. Aleluya. Dice el versículo 3 de eh, capítulo 5, versículo 3 del libro de los Mateos, de este evangelio tan hermoso que narra Mateo. Dice afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Esta traducción, palabra de Dios para todos, aleluya, dice afortunados, pero esa palabra afortunados, es una palabra que trae bienaventuranza, es una palabra que es, sale de, de, de aquel fondo del corazón del maestro, de un corazón agradecido, de un corazón dichoso, por eso es que esta traducción, Palabra de Dios para todos dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Y sabe algo, una persona que reconoce su necesidad espiritual está reconociendo que necesita salir de una esclavitud en la cual un día cayó, a veces indirectamente, a veces directamente, a veces no sabemos ni cómo llegamos a ese lugar, pero para cuando acordamos ya estamos en el pecado. Para cuando acordamos, ya nos estamos paseando, aleluya, sobre, sobre lugares donde no nos corresponden haber caminado nunca, sobre lugares donde nunca debimos de haber pisado, pues ahí nos encontramos en esos lugares, lugares aleluya. Mas Sin embargo, Jesús se dirige a esa gente directamente y le dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Aleluya, esto me llena de gozo el saber que el Maestro todavía hace acto de presencia hoy en día diciéndote a ti, a mí, afortunado eres cuando reconoces que tienes necesidad espiritual. Yo creo que todos tenemos necesidad espiritual, todos tenemos eh, la necesidad de ser bienaventurados. Todos tenemos la necesidad de ser aquella persona dichosa por medio de la sangre de Cristo, reconociendo que tenemos una necesidad espiritual. Aleluya. Yo necesito y tú necesitas reconocer, aleluya, que tienes una necesidad espiritual. Una necesidad tan grande, tan inmensa, que solamente... Jesús a través de la cruz Él puede cambiar tu rumbo de vida Tu rumbo de pensar, tus pensamientos Él puede cambiar, aleluya Todo aquello que ningún psicólogo, aleluya Pudo ayudarte, pudo hacerte cambiar La palabra de Dios, ¿sabes algo? La palabra de Dios tiene poder para transformar Para cambiarte para hacer que tú vayas ahora y, y en vez de, de alegar, de pelear, de gritar, ahora pides perdón. Ahora el Señor te ha puesto sobre ti un espíritu de, mansedum de mansedumbre, aleluya, de templanza. El Señor ha puesto sobre ti un espíritu, aleluya, el cual te vas a sorprender tú y los que te rodean por por el, por el hecho, aleluya, de haber reconocido que, que tenías una necesidad espiritual. Jesús recompensa, Dios nos recompensa, aleluya. Solamente que hay que hacer, hay que reconocer, aleluya. Reconocer en dónde el lugar en donde nos encontramos, donde, nos, donde hemos caído, aleluya. Pero también, no solamente reconocer, sino querer salir del estado, donde nos encontramos una cosa es reconocer y otra cosa es salir del estado donde nos encontramos y solamente esto se puede hacer a través de Jesucristo fíjese todos pone, podemos acercarnos a Jesús sin importar lo particular que seamos ante la sociedad Dios siempre nos está esperando para restaurar nuestros corazones ¿Sabe algo? A veces nuestro, nuestro nivel social, vamos a decirlo de esta manera, no nos deja eh, voltear o mirar o razonar para poder mirar aquel salvador del mundo. Porque el nivel social que tengo es muy alto, hermano. Usted no me conoce, soy un empresario, soy dueño de un negocio, ¿qué van a decir mis trabajadores?, ¿Qué van a decir la gente que tengo a mi mando? Eh, tengo un hombre, eh, un grande rango en mi trabajo. Tengo mucha gente a mi cargo. ¿Qué van a pensar ellos? Aleluya. Muchas de las veces el nivel social es lo que nos eh, separa de la salvación. Mientras que los problemas se van agrandando, agrandando, agrandando. Y no está la humildad esa de decir, Señor, te reconozco como mi Salvador. Sácame de la esclavitud donde he caído. Libérame, hazme libre, límpiame, purifícame. Porque el nivel social que tengo es muy alto. ¿Y qué van a pensar de mí? Y, y mientras tanto, estamos hundidos, hundidos. Y cada día nos hundimos más. Pero déjame decirte que la salvación hoy ha llegado a tu corazón. Dios está tocando la vida Dios está tocando el nivel social donde tú crees que te mueves y que tú crees que todo lo puedes y que Dios no puede obrar en, ese, en esa área, aleluya déjame decirte que el Señor viene a quebrantar todo lo que se opone para que tú te seas salvo, aleluya el Señor tiene poder no dejes que ese nivel social te detenga para que tú seas salvo y siendo tú salvo también tus semejantes van a ver tu ejemplo y van a querer probar lo que el señor te ha dado aleluya aquí tenemos el ejemplo aleluya <coughs> tenemos un ejemplo en la biblia en mateo capítulo 8 pero mire hablando acerca del cinturión aleluya dice que cuando jesús llegó a capernaum se le acercó un cinturión era un comandante del ejército romano pidiéndole ayuda ya que su siervo se encontraba muy enfermo dice que Jesús accedió a ir a donde quiera que estuviera el siervo para sanarle pero el centurión siendo un hombre de autoridad le respondió y le dijo fíjese Mateo verso 8 capítulo 8 dice Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará sabe algo la clase social el nivel social que estaba viviendo este hombre, era comandante del ejército romano romano, aleluya eh, hizo que dijera estas palabras que era un hombre en la cual Jesús no, no podía entrar a ese lugar, aleluya no podía acceder bajo ese techo por eso él, es que él le pide Señor, no, no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eh, no es que no quería o aceptara la invitación que Jesús le estaba haciendo, sino que simplemente este hombre estaba totalmente humillado ante el maestro, reconociendo que él era superior a todos los que estaban en la tierra entera. Aleluya. Dice Mateo capítulo 8, verso 10, dice que al oír Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, aleluya, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de quien, como la de este cinturón. Porque el maestro dice que en Israel no hay tanta fe. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino hacia los judíos, vino hacia este pueblo amado y este hombre siendo... Comandante del ejército, él era romano, aleluya ¿Se imagina usted la, la importancia que Jesús le daba a esa petición Cómo es que este hombre se atrevió a ir a pedirle, aleluya, ayuda Ya que su siervo se encontraba muy enfermo, aleluya Nosotros muchas de las veces nos encontramos tan enfermos, aleluya que sabemos que en Jesús está la respuesta, pero el enemigo nos hace pensar que no somos dignos de acercarnos hacia el Maestro. Siendo tú y yo justificados, tenemos ese derecho que el cinturión también tenía. ¿Sabes algo? El Señor quiere tratar con nuestras vidas para sacarnos de aquel anonimato, de aquella esclavitud. De aquel error donde todos los días vamos y caemos y caemos y caemos. Pero el Señor está dispuesto, ¿sabes? A perdonarnos. No solamente siete veces nada más, sino setenta veces siete. El Señor nos perdona. Y esto no es para toda la vida, sino cada vez que le pedimos al Señor, Él se acuerda del sacrificio. Él se acuerda que en esa cruz llevó todas nuestras culpas. En esa cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó todos los desprecios que tú y yo un día le hicimos, Él los llevó en la cruz del Calvario. Jesús pudo haber reprochado a este comandante del ejército romano. Sí, sí pudo hacerlo. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque es más grande el amor que Jesús muestra hacia la humanidad que el pecado que este hombre pudo haber cometido o pudo haber hecho. Por eso es que le dice Jesús, dice la escritura, que Él se maravilló. Y dijo lo siguiente, «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Este hombre, ¿verdad? Se sentía indigno, ¡Aleluya! De que el Maestro posara bajo su techo. Pero Jesús miró más allá. Dijo, «No solamente son esas palabras, sino es la humildad la que hace que tú digas estas palabras». Y el Señor las entendió y les comprendió. Y sabe algo, lo premió. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y también tenemos, aleluya, como ejemplo la mujer cananea. Otra mujer que también, aleluya, tenía un problema serio. Dice que llegando Jesús a la región de Tiro, y Sidón, una mujer cananea, cuya hija, aleluya, oiga cuya hija se encontraba endemoniada. Le seguía gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, ten compasión de mí. En otras palabras le decía, ayúdame, maestro, le estaba gritando esta mujer. Ten piedad de mí. Aleluya. Motivo por el cual sus discípulos, aleluya, le pedían que la despidiera. Que le ignorara... Que no le hiciera caso... decían los discípulos... Tú sigue tu camino maestro... Ella... En estas fechas dijéramos nosotros... Está tirando pa'l monte... No le hagas caso... Pero dice la palabra que Jesús le respondió... Aleluya... Que primero él había sido enviado... A las ovejas perdidas de Israel... Sin embargo la mujer no desistió y dice la escritura en el capítulo 15 verso 25 ahí mismo el Mateo dice estas palabras dice que entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme se fija usted la intención de la, el atrevimiento, aleluya, perdón, de esta mujer aleluya cuando el maestro le dice que él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero esta mujer hizo algo sobrenatural. Esta mujer hizo algo hermoso. Hizo algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días que es postrarnos ante él y decirle Señor socórreme, Señor protégeme, Señor yo solo no puedo. Eso es reconocer que solamente el Señor tiene todo el dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, sobre nuestra familia, sobre todo aquello hermanos en la cual nosotros no podemos luchar ni hacer algo por sí mismo. La respuesta que esta mujer le dio a Jesús le sorprendió, ya que ella sabía que aunque no pertenecía al pueblo de Israel, aún así la misericordia de Dios la podría alcanzar. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esta historia que la palabra de Dios nos deja. Cómo Es como una forma, cómo tocar el corazón del maestro, cómo lo hago postrándome. Esta mujer lo hizo de esta manera. Dice que entonces Jesús le respondió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y sabe algo, y aquella mujer que se encontraba endemoniada, dice la escritura, que fue sanada desde aquel mismo instante. Aleluya, el Señor tiene poder, hermanos, para restaurar nuestras vidas. El Señor tiene poder para restaurar cualquiera que sea la situación en este momento. Otros, en otras programaciones lo he dicho, ¿verdad? Tal vez tu matrimonio en este momento esté deshecho. Ya no hay solución atrás, pero el Señor tiene la última palabra. El Señor nos pide que le roguemos, que le pidemos, que nos postremos. Aleluya, que nos acerquemos con él con fe y que si nos acercamos con fe tenemos que creer que le hay, que en él hay respuestas, que en él hay, aleluya, algo donde en todo mundo, en todas partes, en muchos lugares quise buscarlo pero no lo encontré, pero vine a hallarlo a través de las escrituras, como postrándome como aquella mujer, llorándole rogándole aleluya gracias señor por estos hermosos ejemplos que nos dejas en las escrituras para que entendamos tu gran poder aleluya y tu gran amor con que nos has amado desde el principio en que nos formaste señor aleluya y también tenemos aquel ejemplo y último ejemplo aleluya de la mujer del flujo de sangre Ustedes recordarán esta mujer anónima que no se sabe mucho. Esta mujer tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Fíjese. Por lo que mientras Jesús caminaba entre una multitud de gente que le apretaba, ella aprovechó la ocasión pensando que si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sería sanada. Fíjese, la mujer... Esta, esta mujer tenía flujo de sangre Y en los tiempos antiguos Las mujeres se les veía Como si fuese una enfermedad contagiosa Ellos no podían envolverse con la sociedad No podían entablar una conversación Por lo tanto ellas eran puestas en un lugar Donde no, tuviera, no tuviese ninguna comunión con nadie Más sin embargo Esta mujer sentía se metió entre el medio de aquella multitud. ¿Cómo lo hizo? No me lo preguntes. Aleluya. Pero lo que sí le puedo decir es que esta mujer fue movida por medio de la fe. Yo no sé si se arrastró, si anduvo gateando, si tuvo que brincar, rodar. No sé cómo lo hizo, pero ella llegó ante el Maestro. Y dice Lucas capítulo 8, verso 46. Hablando Jesús, dice, alguien me ha tocado alguien me ha tocado aleluya porque yo he conocido que ha salido poder de mí aleluya la diferencia entre esta mujer y la multitud era la fe todos apretaban al maestro todos estaban en contacto físico con él pero la mujer tenía una fe tan grande que logró extraer poder de jesús y ser limpia de su enfermedad. Aleluya. ¿Sabe qué hace Jesús? Jesús no se enojó. Jesús no le dijo absolutamente. Algún reproche. Jesús le dijo. Fíjese. Ten ánimo hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva. Desde aquella hora. Y sabe estos tres personajes. Algo que me enseñan. La de. Aleluya, la del comandante del ejército romano, este hombre de centurión, la mujer del flujo de sangre, gloria al Señor, y la mujer de Cananea, ¿sabe qué me enseña Que ellos estuvieron dispuestos a salir de la esclavitud donde se encontraban, a ser libres, a ser libertados, porque Jesucristo vino a romper cualquier cadena a tumbar cualquier muralla, a quitar todo aquello que esturbaba al hombre para que él tuviera acceso ante él. Jesús vino también a liberar a aquel pueblo llamado Israel y aún hasta hoy en día lo sigue haciendo porque es su pueblo amado, aleluya. La Escritura dice, aleluya, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero aún así sabe algo, el Señor lo sigue amando. Y sabes algo bien importante, si tú le aceptas a Jesús en esta hora o no le aceptes, déjame decirte que Él de todos modos te ama. Pero hay una gran diferencia en que si tú quieres salvar tu vida, tú tienes que acercarte a Él. Aleluya. Es una gran diferencia del amor que Dios nos ofrece a nosotros que del amor de nosotros hacia Él. Él nos sigue amando, hermanos. Él nos ama. Él nos ama. A lo mejor usted puede decir entonces qué caso tiene que yo acepte a Jesús como mi Salvador. Déjame decirte que la diferencia es un lago de fuego eterno y una vida eterna en Cristo Jesús. Es una gran diferencia. La muerte eterna o la vida eterna. En nosotros está la muerte o está la vida nosotros tenemos un libre albedrío de lo que podemos escoger el día de hoy si queremos ser sanos o queremos seguir viviendo como estamos eso depende de nosotros porque jesucristo ya hizo su parte en la cruz del calvario hoy en día podemos estar es, poder estar o ser esclavos en una ciudad como lo era el pueblo de israel en egipto o pudiéramos estar esclavos de alguna enfermedad por años o pudiéramos estar en un país o pueblo libre, libre, aleluya, pero siendo esclavos del pecado. Ahí están las decisiones de nosotros. La fe nos salva, el reconocer, reconocer, aleluya, nos acerca, pero la acción de, de hacer nos lleva al Padre. De nosotros depende el ser siervos de Jesucristo. Ella hizo su parte al llevar todas nuestras culpas y rebeliones, como lo dije hace un momento en la cruz del Calvario. En esta hora, eh, de nosotros depende, amados hermanos, amigos, seguir siendo esclavos o seguir siendo totalmente libres. Empezar una vida nueva o seguir en la vida antigua que llevamos. Primera de Juan capítulo 2 Verso 1 dice Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Y dice Si alguno hubiese pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo Si tú quieres aceptar a Jesucristo Como tu salvador Déjame decirte que Si tú tienes algún pecado La palabra de Dios me enseña que tenemos un abogado y ese es el Padre. Tenemos un abogado, aleluya, que nos ayuda en nuestras debilidades. Que nos va a proteger en nuestros momentos difíciles. Y aquellos momentos de soledad vas a sentir que ya no estás solo. Que Él tiene ahora toda autoridad y dominio sobre tu vida. Solamente hay que abrirle el corazón. Solamente hay que pedirle y rogarle que venga y gobierne nuestras vidas. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Pues este fue el tema, mis amados hermanos. De esclavo a libre. Pero hagamos una corta oración. Digámosle al Señor: eh, si tú quieres aceptarle, dile al Señor que entre a tu vida, que gobierne tu corazón, que venga y limpie y purifique tu vida y que. Deseas caminar como él, él lo demanda en las escrituras. Amén. Amantísimo y Padre Celestial, en esta hora te bendecimos tu nombre, Señor. Yo te ruego, Señor, que vengas en esta hora, Dios mío, y seas con aquellas personas que te están aceptando como tu Salvador. Que seas con aquellas personas, Señor, que necesitan un cambio, Dios mío, total en sus vidas, Señor, que han tropezado y tropezado y caído, Señor, y no hayan cómo salir. Yo te pido que tú vengas, Señor, y le restaures, Señor, les haga sentir que ellos, que ellos no pueden solos, pero que tú estás para ayudarles, Señor, que tú estás ahora, Dios mío, para brindarles una ayuda de la cual mucho tiempo eh, habían dejado pasar, y que tú eres el único salvador de sus vidas, Espíritu Santo de Dios. Escríbelos en el libro de la vida, Señor. Y que sus nombres no sean borrados y de aquí en adelante que ellos sean ejemplos, Señor. Aleluya. Gracias te damos también, Señor, por esta palabra que fue dada. Esta palabra, Señor, sabemos que no va a volver vacía, Señor. Y todos aquellos que la escuchen, Señor, tócale su corazón, su vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, te damos por mi vida, Señor. Gracias, Dios mío. Solamente soy un vaso usado, Señor. Yo soy barro en tus manos, Señor. Gracias por la familia que me has dado, por mis hijos, por mi esposa, Señor. Y por que este, este hermoso ministerio, Señor, que vaya prosperando día a día, más y más, Señor, para honrar y bendecir tu nombre por medio de la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Pues así damos por concluido, amados hermanos, un tema más que el Señor nos daba de esclavo a libre. Aleluya. Recordemos que si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, puedes buscar una iglesia donde congregarte, ¿verdad? Busca una iglesia cristiana, donde, donde tú puedas adorarle al Señor, donde tú puedas bendecirle, aleluya, nosotros aquí no anunciamos ninguna iglesia, no anunciamos ninguna religión, aleluya, solamente lo que te decimos, busca a Dios, lee su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, es la que nos va a sostener en aquellos tiempos difíciles, bueno, pues este fue un programa más Buscando a Dios Mientras pueda ser hallado Y recuerde que la próxima semana Estará nuestro hermano predicador Manuel Barroso Aquí les esperamos Y sin antes dejarles este correo Ya se me estaba pasando Dice jjspadilla76 Arroba gmail.com Hasta la próxima El Señor los bendiga Amén
1: y que solo él nos da.